0: Gdy byłem nastolatkiem, to marzyłem o tym, aby jakaś dziewczyna się we mnie zakochała, aby spojrzała i chciała być moja. To też dziwne określenie. Moja dziewczyna, mój chłopak. Tak jakby ktoś przynależał do nas. Przyjęło się takie stwierdzenie, ale przecież ta osoba nie należy do nas. A może to jest już jakiś zaczątek niekoniecznie poprawnego myślenia o relacji, no, zastanówmy się. I właśnie jako nastolatek marzyłem o tym, żeby ktoś chciał być ze mną. Ktoś chciał spędzać czas razem ze mną, żeby był wysłuchany i kochany za to, jaki jestem. Ale nie do końca zdawałem sobie sprawę, jaka jest w tym moja rola. Może wydawało mi się, fajnie by było mieć dziewczynę, Zazdrościłem kolegom, którzy już mieli takie doświadczenie, a mi się wydawało, czy ja kiedykolwiek będę w związku, czy ktoś mnie kiedyś pokocha, czy na to zasługuję, żeby być przez kogoś kochanym. Nie byłem tego pewien. Czy druga, obca mi osoba może stać mi się bliska i kochać mnie za to, jaki jestem? Przecież mam tyle wad. Jestem cichy, nieśmiały, może nie najlepiej wyglądam, nie jestem taki silny i wielki. Są przystojniejsi i mądrzejsi ode mnie. Miłość wypełnia bardzo wiele czasu na myślenie, muzyka, filmy, książki. Są głównie o miłości, o tej spełnionej i niespełnionej. Tworzy to pewien obraz popkulturowy tego, czym jest związek i miłość, jak powinna wyglądać. Bardzo często jest przedstawiana w dosyć okraczny i niekoniecznie dobry sposób. Gdy nie byłem w związku, to bardzo dużo czasu poświęcałem w wolnych chwilach na przeglądanie Tindera i spotykanie się i rozmawianie o rzeczach wokół tego. Pokazywanie sobie z kolegami nawzajem profili, czyli ta czynność pochłaniała bardzo dużo czasu. Jak znaleźć partnera, partnerkę? Co zrobić, żeby było to udane? Ile czasu poświęcić na poszukiwania? Jednak miłość jest czym, czymś, co pozwala nam stać się czymś więcej niż tylko sobą. Bardziej uziemić się na ziemi, być bardziej usprawiedliwionym do życia na tej ziemi, stania się częścią czegoś większego, związku, może w przyszłości rodziny. Poczucia bycia ważnym dla kogoś. Poczucia bycia nie tylko dla siebie, ale też dla innych. I bycia kimś fajnym, dobrym, kochanym w oczach innej osoby. Potrzebujemy tego. Zobaczcie, szukamy tego na przykład w religii u Boga. Bóg kocha wszystkie swoje dzieci. Albo u rodziców. Jeżeli coś byłem z dzieckiem narysowałem, to od razu chciałem pobiec i pokazać rodzicom, żeby zobaczyli, co narysowałem. Żeby stać się nie tylko, że mi się to podoba, ale żeby im się to podobało, żeby poczuć ich miłość, żeby poczuć, że przynależę do czegoś. I ciągle tego szukamy. Im stajemy się starsi, to nie zanika w nas. Pewna francuska filozofka Simone de Beauvoir określiła w swojej książce takie dwa dosyć dziwne, szkodliwe może typy miłości, narcystyczna, i devotion. To po polsku by znaczyło jak poświęcenie, jakaś uległość. I w tej narcystycznej jest tak, że ten narcyz kocha siebie i kocha drugą osobę za to, jak jest przez nią kochany. Czyli kocha tę osobę dlatego, że ta osoba go kocha. Czyli ona jest w tym pierwszym miejscu, tą gwiazdą na świeczniku i ona dyryguje tą drugą osobą i potrzebuje tego uwielbienia. Coś jak grupis na przykład, który piszczą do swojego ulubionego artysty i on po prostu kocha je tylko dlatego, że one go kochają. I w tym wypadku jest tak samo, czyli ta osoba tak naprawdę patrzy tylko na siebie i oczekuje od tej drugiej osoby bezwarunkowej, bezgranicznej miłości, bez dawania od siebie czegokolwiek ponadto. Natomiast w devotion, czyli tym poświęceniu, mamy do czynienia z przeciwieństwem, czyli jest osoba, która jest wpatrzona w drugą osobę i myśli sobie jakie to szczęście, że ja mam takiego kogoś. To jest w ogóle niemożliwe, że jestem z tą osobą. To się nie mogło mi przytrafić. Jaki on jest boski? Jaka ona jest boska? I czeka ta osoba na dyrygowanie przez tamtą osobę, czyli to są oczywiście dwie, dwie skrajności. Na dyrygowanie przez tamtą osobę czeka ten poświęcony typ i, 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 i co się dzieje wtedy? No, to jest też taki case, że ta osoba, która się poświęca, tak naprawdę zatraca siebie, ponieważ nawet jest w stanie na wszelkie ugody iść. Na przykład na porzucenie znajomych czy czy przestanie robienia czegoś, co nie podoba się partnerowi, bo ta osoba uważa, że partner wie lepiej, to wszystko jest dla partnera i tak dalej. Zdarzyło mi się bardziej, raczej być po tej drugiej stronie, aczkolwiek zawsze bardziej po tej stronie devotion, że no zdarzy, zdarzyło mi się na przykład w związku porzucić znajomych tylko dlatego, że partnerka tego wymagała, bo wydawało mi się, że jest na, że to wielkie szczęście dla mnie, że udało się mi z nią być. To jest w ogóle niewiarygodne, że ta osoba chce być przy mnie, a ja w jakiś sposób ją kochałem. I to skończyło się oczywiście źle. Takie rzeczy się nigdy nie mogą skończyć dobrze. I trzecim takim... Tym środkiem, który... Bo tak, teraz w każdym z nas na pewno istnieje ta pewna cząstka i narcyzmu i devotion, tylko kwestia w jakim stopniu. Teraz zastanów się nad sobą, jak twoje relacje wyglądają. Wyglądały. Czy jesteś bardziej po lewej, czy po prawej stronie? Lewa to narcyzm, devotion, czyli to poświęcenie po prawej. Jak kładę się na prawą stronę teraz... O, na prawy bok się położyłem, czyli po tamtej stronie było mi zawsze bliżej. No, bo zobaczcie, że będąc na przykład poświęconym, to daje nam poczucie bycia ważnym w czyimś życiu, czyli daje to pewne spełnienie, bo jesteśmy właśnie częścią czegoś więcej. Czyli w tym momencie, no i mu się odbiło, mi się przepraszam Was bardzo mocno. Będąc właśnie w tym typie poświęconym O Jezus, znowu będę musiał to wyciąć. Będąc w tym typie poświęconym czułem się ważny przez to, że jestem dla kogoś ważny. Wydawało mi się, że przez to jestem kochany bo jestem ważny dla tej osoby i poświęcam się. Czyli poświęcałem się jeszcze bardziej wszystko, co chciałem, nawet właśnie nie chciałem poświęcić, ale poświęcałem tylko dla tej osoby, żeby jeszcze bardziej mnie kochała. Czyli to się uzupełniało. Ta osoba była kochana przeze mnie, czyli ona kochała mnie za to, jak ja ją bardzo kocham, a ja czułem się przez to ważny, że ta osoba w ogóle na mnie chciała spojrzeć. I to dawało mi poczucie bycia, mimo wszystko, ważnym. A to też o to chodzi w miłości, bo szukamy akceptacji, uznania, bycia ważnym. No jest to fajne, bo nie jesteśmy sami w sobie tylko i wyłącznie tego nadać. No bo to też jest takie mówienie, o, naucz się być, być ze sobą samym i możesz już całe życie w samotności spędzić. Raczej to jest gówno, prawda? i raczej bym nie szedł w taką stronę, żeby żyć w takiej samotności, ale nikomu też nie bronię. Woda. Pijcie dużo wody, bo woda jest najlepszym napojem, jaki istnieje. No i herbata. No i dobra, no i kawa. No ale woda. Dużą częścią herbaty i kawy też jest woda, nie? W sumie każdego napoju. Dobra, nieważne. I ta miłość... No i właśnie, co ja mówiłem, ta, że bez tej miłości, no ciężko o taką stuprocentowe poczucie bycia na tej ziemi i, 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 i nie zagubienia się. Bo teraz każdy z nas ma jakieś swoje lęki, niepokoje, y, zarówno ja, partner, partnerka, ty i twój partner, partnerka też. I tym takim wydzielonym był existential love ta Simone de Beauvoir określiła to tak, czyli nie wiem, czy to dobrze by znaczyło po polsku egzystencjalna miłość, nieważne, existential love, tak, ta. obym nie pomylił. Chodzi o to, że tutaj jest już coś bardziej takiego pośrodku i to jest bardzo trudne, ponieważ w różnych momentach życia każdy z nas czuje się lepszy, gorszy od swojego partnera, każdy ma właśnie swoje lęki, niepowodzenia, e, trudności i tak dalej, ale to jest takie ona określiła to walk side by side, czyli właściwie iść obok siebie. Nie. Ktoś idzie szybciej, wolniej, a czasami ktoś idzie szybciej, wolniej, ale mimo wszystko idziemy obok siebie. Czyli pomagamy sobie nawzajem w uzyskiwaniu jeszcze większej niezależności. Czyli chcę, żeby moja partnerka miała jeszcze więcej niezależności a, albo partner. Na tym to polega. Ale tej niezależności zdrowej, czyli pomagamy sobie w zdrowy sposób, ale też nie tracąc swojej niezależności. Czyli nie, nie ładuje wszystkiego na stronę partnera i nie dając dla siebie niczego i vice versa. To tak ten tak ta existential love według niej wygląda. I to jest całkiem dobry koncept, w którym tak naprawdę Pomagamy sobie, jesteśmy obok siebie, dajemy sobie tyle samo wolności. To oczywiście jest utopia, bo nigdy nic nie jest równe i nie ma czegoś takiego, że wszyscy tak naprawdę ludzie są równi. W pewnym sensie są, a w pewnym sensie nie jesteśmy równi, każdy ma różne dni, momenty i tak dalej, ale nie walczymy ze sobą, tylko stoimy w jednej drużynie, w której dajemy nawzajem sobie wolność, do realizacji swoich marzeń, celów i indywidualnych celów i nie musimy wszystkich realizować razem. Czyli wszędzie być razem. Każdej rzeczy robić razem. Jeżeli mi się nie podoba, że partnerka by moja chodziła na siłownię, ja bym jej zabronił, to byłoby coś dziwnego. I teraz pomyśl sobie, czy zdarzyło ci się na przykład tak zrobić albo w takiej sytuacji być. Mi się zdarzyło, być w takiej, kiedy nie mogłem pewnych rzeczy e, zrobić, bo partnerce się to nie podobało i nie mówię tutaj o tym, że na przykład pytam partnerki, wiesz co, chciałbym cię zdradzić, mógłbym? ona mówi, no, no wiesz co, mi się to nie podoba, nie chciałabym, żebyś mnie zdradził, nie? I, tu się, wku, i się wkurzam, że kurwa, nie pozwoliła mi. <grywa> to by było, to chyba... To może nie, ale w sumie zależy. To może jak na przykład ktoś jest w otwartym związku, no dobra, to wtedy nie jest zdrada, więc to, to, to najwyraźniej miałoby sens. I teraz wiąże się to z tym, że każdy z nas przez popkulturę, szczególnie kiedy podzielimy na płci, bo tak będzie łatwiej, oczywiście to nie dotyczy tylko tego, ma jakieś, mamy jakieś swoje uwarunkowania i oczekiwania, jak powinna wyglądać miłość. I z reguły te oczekiwania się z niczym potem naprawdę nie, nie, nie łączą. Zobaczcie, jak wiele filmów przedstawia miłość i książek że kobieta jest taka trochę roztrzepana tam taka no, niby niezależna ale różnie to bywa ale to i czeka na tego mężczyznę, który ją wybawi oczywiście to w skrócie to czy jakiś kopciuszek i tak dalej tego jest bardzo wiele Bridget Jones i tak dalej, gdzie ma przyjść mężczyzna, który będzie bardziej od niej taki ten, ją jakby wyłowi z tych niepowodzeń jej życiowych. Czyli to, jaki obraz buduje miłości nam. Że, że to w facecie jest pokładane, facet oczekuje czegoś od kobiety, no i, 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 i z drugiej strony jest tak samo. I to buduje nam popkultura. Bądź piosenki, w których e, taka była piosenka, ich troje Kurde, e, teraz zapomniałem. Totalnie mi się... W... Nie, czy jakaś inna... Jakaś była piosenka, że... Zabiję się z miłości, coś tam. albo właśnie są takie piosenki, że Dla ciebie zabiję się Choć pokażę ci, czym moja miłość jest Dla ciebie zabiję się Coś takiego. O, taka była piosenka Ich której pan Michał pięknie śpiewał. No i czy to jest dobry, żeby dla miłości się zabijać? Nie wiem, nie sądzę. No i takiego wszystkiego, takich przykładów jest wiele i teraz warto byłoby się zastanowić, o i właśnie to co na początku, moja dziewczyna, moja kobieta, mój chłopak, moja partnerka, tak jakby to należało do nas, już to w jakiś sposób definiuje, przecież nie należymy do siebie nawzajem. A tak mimo wszystko mówimy. I mówi się, że słowa mają dużą moc. I na pewno mają dużą moc. Bo to tak samo jak powiem do siebie jestem głupi sto razy, to uwierzę, że jestem głupi. Więc słowa faktycznie mają moc i na pewno w jakiś sposób one oddziałowują na to, jak myślimy o relacji. A teraz proponuję, żebyś zastanowił, zastanowiła się, Czego ty oczekujesz od miłości? Bycia kochanym za to, kim jesteś? Czy bycia zauważonym po prostu, tylko i wyłącznie dostrzeżonym przez jakąś osobę? Być, aby być z kimś. Bo wiele związków kończy się na tym, że jesteśmy z kimś ale tak naprawdę przez to, że mamy zupełnie inne oczekiwania i nie wspieramy się nawzajem i każdy z nas ma inne oczekiwania co do partnera, oczekujemy o ten partner z tym partnerem to osiągnę szczyty w końcu wypełnię swoją pustkę z serca, egzystencjalny kryzys i samotność oczekujemy od tego od drugiej osoby potem się okazuje, że nic takiego się nie dzieje, po pierwszej fascynacji kilku miesiącach wkorada się Bored Room po polsku jak to eee, chciałem powiedzieć smutek, znudzenie takie, no wszystko jest takie, że zaczynaje się kłócenie, bo każdy ma inne oczekiwania, ktoś oczekiwał, że mój partner nie będzie palił przy mnie, a palił przed tym jak się poznaliśmy o albo oczekuję, że mój partner będzie bardzo pracowity bardziej ode mnie no i taki nie jest I, i, i oczekiwania były jakieś wyśrubowane nie wiadomo jakie i potem się kłócimy o wszystko i o nic i tak to się wszystko kończy i dlatego trudno jest znaleźć złoty środek i znaleźć sobie tę umiejętność dania nawzajem sobie wolności ale to jest bardzo najwyraźniej skuteczna metoda bo jak się przyjrzę swoim znajomym, którzy w taki sposób funkcjonują to przynajmniej na zewnątrz wydają się dobrymi parami, bo pamiętajmy nigdy nie wiadomo co dzieje się za zamkniętymi drzwiami i nieraz robiłem dobrą minę do złej gry, a potem za zamkniętymi drzwiami kłóciłem się z dziewczyną i tego wam nie życzę. Życzę wam, żeby za otwartymi i za zamkniętymi drzwiami było bardzo dobrze. A teraz chciałbym włączyć... Nie, nie włączę pianina. Wezmę gitarę i zagram coś. Tęsknię za tobą, jak za tamtym latem, ale już nie płaczę. Dobra, bo nie widzę gitary. Ciemno tu jest. Trzymajcie się, bardzo ciepło. Elo, jesteście wspaniali.